0: Ahoi ihr Schnuffels, es ist, was ist eigentlich heute, Sonntag, äh, Wochenende, heute mal ein bisschen später, aber naja, ist halt viel los hier gerade so. Ähm, außerdem ist das heute eine äh, ausführliche Sendung, weil ich äh, habe nicht nur den Holgi da gehabt, sondern auch so ein paar Themen. Ich fange mal ganz vorne an, ähm, gleich mal eine, ein Aufruf, eine Bitte an alle von euch, die das jetzt hier hören oder auch lesen. Äh, das CM Magazin ist fast ein Jahr alt und ähm, wenn ihr euch an den Anfang erinnert, das war ja dann doch äh, nicht klar, oder, beziehungsweise war beschränkt auf ein Jahr erstmal, und, um zu gucken, wie das denn so läuft. Und äh, ich wüsste jetzt ganz gern mal ein bisschen, was ihr so über das Magazin denkt, was euch gefällt, warum ihr es unterstützt oder auch nicht, welche Themenbereiche euch wichtig sind und so weiter. Und äh, dafür habe ich eine wirklich, wirklich sehr kleine Umfrage, ein, zwei Minuten, zack, durch, kein Stress äh, gebaut und ihr Dürft die ich bitte euch die mal auszufüllen würde mich super freuen und äh, Link ist natürlich in den Show Notes da rede ich nachher mit Holgi auch noch mal ein bisschen drüber und ähm, ja deshalb habe ich das jetzt gleich am Anfang gepackt weil ich mit Holgi schon geredet habe und er hat mich eigentlich erst drauf gebracht dass das vielleicht sinnvoll wäre da auch mal nachzufragen ähm, ja in eigener Sache ganz kurz ähm, ich ähm, habe ja schon immer neben der Podcasterei und neben den Workshops und Reisen kommerzielle Aufträge angenommen. Ich habe zum Beispiel für, für kleinere, aber auch größere Kunden Audio und Video Auftragsproduktion gemacht, also Aufnahmen und Regie und, und Produktion. Podcast-Beratung ist so ein Thema bei mir, weil mit 16, 17 Jahren Podcast-Erfahrung ist dann doch, ja, <lacht> weiß ich dann zumindest in vielen Ecken, wovon ich rede. Und ich habe dann in den letzten Jahren auch mehreren Firmen geholfen, ihren Podcast zu starten, eine Anwaltskanzlei und, und, und. Ähm, und dann natürlich mittlerweile das Thema Remote-Videoproduktion. Also dieses das Ding, was wir, was ich ja eigentlich bei allen Podcasts mittler mittlerweile mache. Äh, außerdem schreibe ich auch Artikel für Fotomagazine und so weiter. Und äh, die Pandemie hat für mich finanziell viel durcheinander gebracht. Und deshalb werde ich dann nächstes Jahr 2023 auch mehr Zeit für kommerzielle Aufträge einplanen müssen. Weil irgendwie muss ich da so diverse Sachen, die weggebrochen sind, auch wieder auffangen. Und deshalb an euch jetzt die Bitte, die Frage, falls ihr gerade in der Budgetplanung für nächstes Jahr seid oder falls ihr jemanden kennt, der da gerade plant, ich hätte nächstes Jahr Kapazitäten frei. Und zwar in folgenden Bereichen. Also im Kreativbereich, Thema Fotografie, äh, im Audiobereich, Audioproduktion, Audioschnitt natürlich, Videoproduktion, Videoschnitt natürlich. Ähm, mittlerweile natürlich auch in dem Bereich, mit dem ich mich ja hier auch im Magazin sehr beschäftige, Thema KI, KI-Generation, Prompting und so weiter. Ähm, dazu gehört natürlich das Thema Bilder, aber auch das Thema Text. Da passiert ja gerade sehr viel und ja, auch an der Stelle. Bin ich sowohl aktiv als auch beratend äh, tätig. Außerdem natürlich Beratung im Thema Podcasts, also Starten von Podcasts, Optimieren von Podcasts ähm, und so weiter. Ähm, Beratung im Thema Remote-Audio-Video-Produktion. Auch Thema visuelle Kommunikation ist für mich immer noch ein sehr großes Thema. Das heißt, ähm, ja, Firmen, ähm, die ich in der Vergangenheit beraten habe, zum Beispiel über das Thema deren visueller Präsenz. Und so weiter, wie man die optimieren kann, was da funktioniert, was nicht funktioniert. Naja, ähm, ja, sollte da irgendwo Interesse sein oder so, meldet euch, äh, auch was Referenzen angeht. Ich kann gerade, was die größeren Firmen angeht, äh, leider hier nichts öffentlich sagen, aber es sind dann schon namhafte Kunden dabei. Ja, also meldet euch. So, äh, kommen wir noch zu zwei kleinen äh, Sachen oder eigentlich ist nur eine Sache, da habe ich irgendwie, das wollte ich dem Holgi nicht zumuten, deshalb nehme ich das jetzt hier in die Pre-Show mit rein und zwar äh, das Thema KI-Training und die Preise. es äh, habe hab ja hier schon mehrfach über diese Dreambooth Trainings geredet, also die Möglichkeit, dass sich äh, ein generatives Netz auf konkrete Personen oder Gegenstände trainieren lässt und die man dann damit wieder reproduzieren kann. Ähm, Siehe Selfies, meine Selfies zum Beispiel, mein Avatar aktuell. Und damit sprießen jetzt halt immer mehr Services aus dem Boden, so Astria AI zum Beispiel, den ich immer noch sehr gut finde. Und äh, über die lässt sich das Ganze dann einfach per Browser quasi Online-Service verwenden, um Profilbilder zu erzeugen. Man muss sich damit dann nicht in der Tiefe beschäftigen, sondern das abstrahiert quasi die Komplexität ein gutes Stück weg. Ähm, da liegen die Kosten aktuell für die Rechenzeit äh, im Bereich von, was weiß ich, vielleicht ein Euro oder so für eine Trainingsrunde und vielleicht äh, pro generiertem Bild bei ein bis zwei Cent. Also es ist quasi nicht sehr teuer. Äh, und der Mehrwert entsteht, also für die, die es anbieten, der Mehrwert entsteht natürlich daraus, dass diese Sache einfach zugänglich gemacht wird. Und äh, da sind jetzt allerdings tatsächlich teilweise Preise, das ist eigentlich mehr so eine kleine Warnung hier, äh, da sind dann teilweise Preise, die tatsächlich ähm, ja die 20 Dollar weit überschreiten, also ich habe auch schon so Services gesehen, die das Dreamboost Training, die nennen das dann nicht so, aber es ist letztendlich genau das unter der Haube, die das anbieten für 100 Dollar, 200 Dollar, 400 Dollar, haben wir alle schon gesehen und es ist ja auch dann doch für viele Leute sehr begehrenswert, solche Bilder machen zu können. Und ähm, falls ihr da euch tatsächlich mal umguckt, äh, also ich gehe ich gehe für den Convenience-Faktor, mich damit nicht zu beschäftigen und das quasi als nettes Frontend zu haben, gehe ich schon bis zu 10 Dollar ungefähr mit. Aber darüber drüber hinaus ist es einfach zu teuer. Also schaut euch da mal ein bisschen um, falls euch das interessiert und zahlt nicht mehr als 10, ich sag mal maximal 20 Dollar, aber das ist eigentlich schon viel. Ja, und äh, in dem... Zuge, einen Hinweis nochmal auf einen sehr günstigen Service, der heißt AI Painter und äh, das ist ein sehr günstiges Beispiel für KI-Training, fängt bei 2 Dollar für einen Trainingslauf an und danach kann man mit dem Model so viele Bilder generieren, wie man möchte. Ähm, die Parameter sind dabei relativ fix und dann sind die Ergebnisse okay, mittelprächtig bis okay, aber dafür ist, ist das preislich einfach unschlagbar, wenn ihr für wenig Geld mal die Zehen ins kalte Wasser strecken möchtet. Also AI Painter ist verlinkt in den Show Shownotes. So, und nun geht's los. Wie
1: geht's denn los jetzt sozusagen? <lacht> nee, ich frage nur, weil ich nebenbei auch noch Sachen mache. Darum, Ach also so, oder
0: sowas, sondern ich wir können jederzeit in eine, in eine bestehende Konversation reingrätschen. Wie geht's? Das willst du nicht wissen. Das will ich nicht wissen, okay. Nee, dann die Antwort
1: äh, würde dich, äh, ich nicht, Würde ja, mich verunsichern. Nicht verunsichern,
0: genau. Oh, schade. Ja, ja das. Äh, ich äh, frag gar nicht. Dann, nee, äh, frag nicht. Dann, 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 dann quäle ich dich heute. Nee, pass mit auf. Mit künstlicher Intelligenz. <lacht> ja, aber, aber eher mit dem kulturellen Drumrum. Das ist, äh, das ist <lacht> heute tatsächlich ein spannendes Thema, aber ich habe auch noch ein Mobilitätsthema <lacht> und ich habe auch noch mhm. ein Werkzeugthema. Mhm. Ähm, ganz am Anfang äh, dachte ich, wir können mal ganz kurz über das CM-Magazin reden. Weil wir hatten ja Anfang des Jahres gesagt, wir machen das jetzt mal ein Jahr lang. Ja. Und gucken mal, wie das so geht. Ja, und wie geht's? Mhm. Ah, frag nicht. <lacht> frag nicht genau. <lacht> das ist genau die richtige Antwort. Ich habe mal reingeguckt. Ähm, ich verdiene sagenhafte 148,80 Euro pro Monat damit. Wenn man da noch die Steuern wegnimmt. Sind es noch 125 und wenn man das auf eine einzelne Ausgabe umrechnet, sind es noch ungefähr 30 Euro pro Ausgabe.
1: Wie lange sitzt du? Es ist, ja,
0: ja der, es, ist, es ist reine Liebhaberei. Also, ich total total schön, dass, äh, dass Leute unterstützen. Das ist super klasse. Aber es ist keine Einnahmequelle. Ah, ne, das, das ist, ist. Naja, naja, das
1: ist, ist halt. Also, sagen wir mal so. Es ist so, ist, ist, ist so, so schwierig. Man, die, die Zeiten sind halt so anders. Ne, als wir mit dem Podcasten angefangen haben, ich glaube, du ja sogar noch ein bisschen früher als ich.
0: 2005.
1: Ja, ein bisschen früher ist gut. Also, ein <lacht> halbes Jahrzehnt <lacht> früher sogar. Podcast, ja, Podcast-Dinosaurier. Damals, damals hast du ja, damals, damals hast du ja äh, noch, weiß ich nicht, der. der die Zielgruppe war wesentlich kleiner, also die oder die, wie, wie man es im, im Hörfunk nennt, die technische Reichweite. Ja, hat ja keiner mhm. gehört. So ähm, und das hat halt damals auch schon. Ich erinnere mich dran. Ich, ich habe 2011 angefangen und habe auch von Anfang an ja auch für 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 Vrindspenden eingeworben. Ja. Und das hat auch. Ich weiß es nicht mehr. Hat doch einige Jahre gedauert. Einige Jahre gedauert bis es so viel war, dass ich dachte, okay. Jetzt hast du so pro Sendung einen 50er oder mhm. sowas. Das heißt, es ist, äh, es ist ein mieser Stundenlohn, aber es ist ein Stundenlohn, es ist ein Einkommen. Ähm,
0: ja, es ist auch nur ein Stundenlohn, wenn du da nicht vier Stunden an der Sendung sitzt. Na, das muss ja vorbereitet werden, geschrieben ja, werden, klar. teilweise produziert werden, geschnitten werden. Die Webseite muss be befüttert werden und, und, und. Ja, und, aber ne? das,
1: das ist ja dann irgendwann doch so, so ein autopilot Autopilotakt. Also so ein Autopilot, den du anhast, oder? Also ich, ich weiß, ich habe so, also kannst, man kann so rechnen, dass ich pro, es also kommt jetzt halt natürlich auch auf die Sendung an, aber so im Schnitt würde ich sagen, ich habe für eine Stunde Rohsendung anderthalb Stunden Nachbearbeitung. Ja, also so, ne, 60 ich, Minuten machen 90 Minuten Arbeit. Ähm, das, also das, ist, das, das, das geht sich halt alles aus. Die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist... In was für Zeiten leben wir? Leben wir in Zeiten, in denen man einfach drei Jahre langen Atem beweisen muss? Oder leben wir in Zeiten, in denen man einfach mit solchen, ich sag mal, Independent-Nischen-Sachen, wie wir sie veranstalten, nicht mehr so groß rauskommen kann, dass man davon leben kann? Das ist die Frage. Und ich frage aus einem Grund: Wir stellen den Omnibus wieder ein. Oh, das wir macht ja. okay. Wir hatten ja vor zwei Jahren eine Firma, ein Freund und ich eine Firma gegründet, oh. äh, Podcasts produzieren und so. Und äh, unser Zugfährt oder unser, unsere erste Produktion sollte ja sein, der Omnibus, ähm, zusammen mit einem Autoexperten, der auch sehr, eigentlich ne, medienbekannt ist. Mhm. Ähm, und das Ding ist eben auch nicht losgeflogen. Ne? Also wir haben, wir haben ein paar Hörer, äh, wir haben auch Einnahmen und wir haben halt genauso viel, also unser, unser Experte, also mein Gesprächspartner, mein Standardgesprächspartner, der bekommt ein Honorar. Mhm. Kein Gutes. Eigentlich schon, weil der muss da nur sitzen und dumm Zeug reden. Also eigentlich ist der super, be der, der ist super bezahlt, fällt mir gerade auf. <lacht>
0: kürzen, der ist. besser bezahlt kürzen. als ich.
1: Das gibt's doch gar nicht. So, ähm, der kriegt ein Honorar, äh, dann, ja. dann haben wir ja damals extra gesagt, wir gründen eine, eine UG, also eine kleine GmbH und mhm. sowas. Äh, und wir sind jetzt an einem Punkt, wo unsere monatlichen Einnahmen exakt die Sendung, äh, exakt den Laden bezahlen. Also wir, ne? Das also ist so, dass, es kommt wir, dass hinten, wir.
0: Es fällt hinten nichts mehr raus.
1: Null. Wir sind plus minus null. Plus natürlich die Investitionen, die wir geleistet haben, was auch nochmal ein paar tausend Euro waren, um das Ding überhaupt anzuschieben. Klar. Ähm, und wir haben jetzt halt auch gesagt, beziehungsweise ich habe jetzt halt auch gesagt, so dass wir haben es jetzt zwei Jahre lang ausprobiert, zwei Jahre, 50 Sendungen, ähm, das Ding ist nicht so losgelaufen, wie wir uns das überlegt hatten, wie ich das gehofft hatte. und ich habe gesagt ich und, das ist und, ich, ich kann nicht mehr weil das ist, mein, ist das ist mein beruf mein beruf ist podcasts machen und das was wir da seit zwei Jahren machen das ist das ist nicht mehr als ein hobby und das wird auch nicht mehr als ein hobby und, und ich will mein hobby nicht, mein beruf nicht zum hobby machen
0: und das ist ich, interessant weil, 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 weil du ähm, ja nochmal eine größere reichweite hast als ich und dein gast auch ja also ähm, Hat nicht funktioniert. oder einen höheren bekanntheitsgrad und das scheint sich echt nicht mehr zu übersetzen in das mehr leute die zuhören das ist jetzt Oder die, die, frage. die Geld dafür geben. Das ist, also das das ist das jetzt auch. die
1: Frage, ob sich das nicht übersetzt oder ob das vielleicht auch ein thematisches Problem ist, weil Andreas, mein Gesprächspartner, der ist nochmal zehn Jahre älter, der ist ein Verbrenner, Verbrennungs, Verbrennungsmotorfreund, mhm. der, ne, seit, seit, es die also seit es die Möglichkeit gibt, Elektroautos zu fahren und seit, die, seit diese Elektrotechnik auch in den Markt gedrückt wird, beschwert er sich halt, dass er keine Wahlfreiheit hat, dass ihm die mhm. Wahlfreiheit genommen werden soll, wo ich mich dann immer frage, ob er sich darüber auch beschwert hat, als er noch gar nicht die Wahl hatte, was anderes als einen Verbrenner zu fahren. Ja. Also also ist halt ein Petrolhead, der kommt da auch nur sehr schwer weg. Und, und so, vielleicht ist das Thema auch nicht das, was noch zündet. Ich weiß ja. es
0: halt nicht. Ja gut, ich sag mal, hier beim CM-Magazin, oh. das Thema ist halt auch, ich sag mal, das spricht halt schon eine extreme Nische an. Ja. ja. Das ist halt sehr, sehr nerdig in vielerlei Hinsicht. Aber
1: wiederum eine Nische die sehr zukunftsgerichtet ist und nicht sowas ja. so, nicht, nicht, äh, wie, wann muss ich, äh, ne, wo mache ich besser den Ölwechsel und wo nicht. Ja. Also ich kann, ich kriege zum Beispiel reichlich Rückmeldungen auch für den Omnibus, dass Leute sagen so, das ist immer, Alter, red doch mal über was Modernes, red doch mhm. mal nicht über irgendeine Technik aus dem letzten Jahrtausend. Hm. Es ist, ich, ich, ich frage mich an, an, an was für einem Punkt in diesem, in diesem Medienphänomen Podcast wir gerade sind oder in, 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 das, Du, du, ich ja, weiß nicht, und, ob dir aufgefallen ist, dass es auch
0: weniger Werbung gibt. Also, ähm, so. Ja, das, das äh, sehe ich gerade. Das sehe ich gerade ganz aktuell bei Happy Shooting, wo uns äh, so. dieses Jahr die Sponsoren schon ein Stück weit eingekürzt haben, mhm. ne, auch wegen Covid und so weiter, mhm. und äh, wo jetzt ein Sponsor Ganz aktuell vor ein paar Tagen geschrieben habe und sagte: Ja, nächstes Jahr können wir nicht mehr weitermachen.
1: Ja, 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 ja. Das meinte ich jetzt gar nicht. Also, ich lebe ja nicht von Werbung. Also, ich habe ja ich habe ja, hab das Glück, dass, dass, ich, dass ich genug, genug äh, Trinkgeld sozusagen kriege. Ähm, ich meine jetzt Werbung in anderen Podcasts, die man so hört. Ach so. Also, ja. insbesondere die Produktionen, die bei Acast gehostet werden. Acast äh, spielt ja so einen Werbejingle ein. Also, es gibt einen Werbejingle ein, einen Werbejingle ein, ein Werbe aus bei Acast. Und den Punkt, wo das gespielt wird, den setzt du in deiner Produktion, also in der Postproduktion. Und da, da läuft auf jeden Fall ein Jingle, egal ob da eine Werbung kommt oder nicht. Ja, so funktioniert irgendwie deren Ad-Server. Okay. Und ich höre einige Podcasts, die über, Adcast äh, über Acast ausspielen. Und ich höre total oft, dass die Mid-Roll-Werbung nicht da ist. Achso, das
0: ja dass da einfach der da Jingle ist ein kommt Jingle, und dann genau oder, es oder
1: die Hosts die Hosts sagen so hier kurze Pause für Werbung ja. aber es, oder geht gleich weiter es kommt aber keine Werbung und das, das finde ich auch ganz interessant es scheint sich nicht mehr so sehr zu lohnen das, das viele Geld für eine Midroll-Werbung im Podcast auszugeben mhm. eventuell ich weiß es nicht, vielleicht war es das jetzt. Vielleicht ist die, das Ende der Fahnenstange erreicht, äh, sowohl bei der, bei der Zahlungsbereitschaft einer wie auch immer gearteten Community als auch bei der Zahlungsbereitschaft von äh, ich sag mal Werbekunden. Ja. Und da müsste man dann sich vielleicht auch noch mal überlegen, welchen, welchen Anteil haben daran die Plattformen? Ja? Weil ich nach wie vor. <lacht> das geht, das den, den, geht den dann Menschen, sehr tief. Ja. ja, eben, weil den ja. Menschen, die, die äh, uns auf Spotify hören, ist mutmaßlich nicht klar,
0: dass wir von Spotify nicht dafür bezahlt werden. Nee. Das, ja? es, gibt, es gibt ja es gibt keine Plattform, die dich bezahlt, es sei denn, es ist eine, die das explizit tut, wie zum Beispiel Steady.
1: Ja, wobei Steady ist ja nicht eine Plattform, die dich bezahlt, sondern Steady ist eine Plattform, die auf für der dich Geld du, einsammelt.
0: Auf ja. der du, ja klar, das ist eine Paywall. eine, eine Ja, genau. Äh, genau. Aber, aber andere Plattformen, ja, egal wo man diesen Podcast hört, da fließt ja nirgendwo Geld.
1: Genau, und das ist das ist ein Problem, ne? weil, weil natürlich äh, viele Menschen sich denken werden, naja, ich, ich bezahle ja schon meine, meine, weiß ich nicht, was, was Spotify kostet, 10 Euro oder sowas im Monat Davon und da ist das ja dann mit drin, was es technisch ist, aber was uns natürlich nicht finanziert, ne?
0: Also Monetization ist ein echtes Thema. Es gibt ja. so es gibt so ähm, die eine oder andere Plattform, auf der das für manche noch funktioniert. Da rede da red ich jetzt zum Beispiel von YouTube. Wobei das auch immer schwieriger wird.
1: Vermutlich, ähm,
0: ja. Und äh, Also ich, ich bin für mich am überlegen, wa, also was ich noch in dieses Lohnt es sich denn reinrechnen kann? Ne? Weil ja. es sind natürlich viele äh, nicht monetäre Werte, die da entstehen durch sowas. Ja, die Frage also, ist ja auch, wie, ich,
1: wie, lange, wie lange muss man durchhalten, um festzustellen, es lohnt sich nicht?
0: Ja ja gut, ein Jahr, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich 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 hole hier unglaublich interessante Themen raus. Äh, mein Interesse wird befriedigt. Ja. Ähm, ich kriege eine Struktur dadurch, die mir auch sehr gut tut. Ja. Ähm, ich habe regelmäßig mit sehr interessanten Menschen zu tun dadurch. Das hat was mit Netzwerken und so weiter zu tun. Es entsteht eine Art Sichtbarkeit. Also es ist, es ist ja nicht so, dass das nicht in irgendeiner Form, und das, das befruchtet wieder andere Dinge, mhm. die ich tue. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt alles nichts wert ist, was ich hier mache.
1: Ja. Die Frage ist, was, was genau ist das? Ist der, also wo genau wird der Wert erzeugt? Also das wäre vielleicht was, was du deine Unterstützer und Unterstützerinnen fragen müsstest. Unterstützen die dich für den Podcast, unterstützen dich für den Newsletter? Also, weißt du, vielleicht machst du dir an irgendeiner
0: Stelle viel mehr Arbeit, als nötig wäre. Ja, da habe ich um, aber schon so an der einen oder anderen Stellschraube zwischendurch gedreht. Zum Beispiel die Artikel, die ich geschrieben habe, hat sich relativ schnell herausgestellt, das ist nicht das Thema. Das heißt, die, sind, die schriftlichen Teile sind kleiner geworden. Aber das ist eine gute... Frage, ähm, die ja, wir die vielleicht jetzt an dieser Stelle mal rausgeben. Ich habe hier so einen Feedback-Mechanismus, hi.cmmagazin.com, also mhm. hi.cmmagazin.com. Da gibt es dann so ein Formular zum was reinschreiben und dann dürft ihr mal mir das sagen. Ne? Was ist es denn oder was fehlt noch oder sonst was? Nicht, dass ich dann sofort springe und sage, jo, mache ich, aber die Inputs sind ja interessant. Ja. Ähm, na, für wie, mich wie heißt ist das, denn,
1: Wie ist denn, was, was, was mich dann darüber hinaus Also das CM-Magazin ist ja auch, auch Ein Grund für die Existenz des CM-Magazins ist ja auch, dass, die, dass du mit, mit Fotografie nicht mehr, nicht mehr so viel Einkommen na ja, hast. Das, wie, 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 äh, bessert sich das langsam? Mit also dem?
0: einer der Auslöser war tatsächlich äh, erstmal natürlich die Pandemie und das, deshalb, und, das und, und das Klimathema und deshalb das Einbrechen der ja. Touren, Workshops und so weiter. Genau, genau. Ähm, und das war ein wichtiges Standbein und das ist halt weg. Und, und das ist auch weg und das bleibt ja, das, auch weg. Ja, ja nein, nein. Also ähm, ich werde das in der Form, wie es mal war, wahrscheinlich erstmal so schnell nicht wieder hochziehen wollen und können. Mhm. Ähm, es findet natürlich nach wie vor diverse Workshops statt, also der, der Klostergeister-Workshop ist jährlich und wird nächstes Jahr, der ist, der, der war in ja, 13... Gut, aber da verdienst
1: du jetzt auch nicht äh, nee, 20.000 Euro, sodass du davon erstmal darüber im Kopf bezahlt hast. Das so,
0: nicht, aber der war, der, der war, der zeigt mir zumindest, dass es an diesen, an diesen echten Events, an diesen, ich bin da mhm. persönlichen mhm. Events, dass es da äh, ein großes Interesse gibt, der war nach 13 Minuten ausverkauft und wir reden, wow. hier, und wir reden hier von äh, über 30 Plätzen nächstes Jahr. Und das mhm. ist nicht billig, ne? Und die Leute müssen ja da auch noch wohnen. Also ja, ja, ja. Ähm, ja. ist nicht billig, ist aber völlig reell, was, was man dafür zahlt. Da, Darum geht es
1: nicht. Aber das sind ja jetzt nicht 150 Euro, sondern was kostet der?
0: Also, oh, da redet man von 600 plus. Ja, für, Aber für muss, eine komplette Woche dann. Ja klar, aber die muss du halt trotzdem auch erstmal haben, die 600 Steine. Richtig. Und, das, also, und dieser Event funktioniert deshalb, ähm, weil es halt, naja, so eine Mischung ist aus Lernen, Spielen, Familientreffen und so weiter. Also mh. das findet auf jeden Fall statt jährlich. Ich versuche gerade, parallel auch im Kloster Inzighofen, wo das ist, noch ein, zwei weitere Dinge unterzubringen. Das passiert aber nicht ruckzuck, weil die planen zwei Jahre im Voraus. Ui. Aber es könnte sein, dass ich da noch ein bisschen mehr mache. Ähm, nächstes Jahr der Eastern European Photo Road Trip, ähm, also diese Tour von Berlin hm, über, du über, gemacht hattest, über ja. Prag, Wien, Budapest, runter nach Rumänien und wieder zurück. Wird stattfinden ist, äh, und zwar im September. Das äh, ist jetzt fertig. Also wer das sich einmal anschauen möchte, discoverthetopfloor.com. Da hm. ist das jetzt drauf. Ähm, und dann werde ich mit Sicherheit noch ein paar, ich sag mal, sehr konzentrierte Veranstaltungen machen. Das heißt, ich will hier, ich will hier zum Beispiel bei uns in der Villa nicht mehr irgendwie 15 Leute haben. Da ist mir zu eng und zu stickig und zu, mhm. und zu wirig. Das heißt äh, vielleicht kleinere Workshops, falls die laufen, muss man probieren. Und noch ein paar Städtetouren in Europa. Z Sachen, die ich mit, also Einzelstädte, ne? ja. äh, vier Tage die, Wien oder so, wo ich dann auch mit, mit dem Elektroauto hinfahren kann. Wie hat die äh, Online-Workshop- Idee funktioniert? Gar nicht. Gar nicht? Also nicht wirklich. Also ich habe ich hab diese, diese Sensei.photo Website, genau. über die man mich buchen kann. Ähm, da kommt auch ab und zu was rein, aber das ist, äh, das ist noch unter dem, was ich über das CM-Magazin bekomme. Okay. Also ab und zu, ja, das ist jetzt einfach eine schöne Plattform und da, ab und zu, aber es ist wirklich, also äh, einmal im Monat vielleicht oder so. Ja. Aber nur vielleicht. Nö, und dann äh, bin ich halt jetzt gerade auch am gucken, was ich weiterhin jetzt äh, noch mit Aufträgen mache, die außerhalb von diesem Ding liegen. Nö, ich habe ja ich, ich habe jetzt gerade, jetzt kommt gerade zum Beispiel ein Videoschnittauftrag, mhm. aber ja, es verlagert sich halt ähm, für einen nicht unbeträchtlich Kunden, aber das ist, äh, <lacht> darf ich nicht hier sagen, ähm, ja, ja, heißt, heißt aber, ich habe natürlich diese Fähigkeiten hier kreative Dinge zu tun, Thema Foto, Audio, Video. Ne, oder Beratungsleistungen. Also ich habe schon diversen Kunden geholfen, ihren Podcast auf die Beine zu stellen zum Beispiel. Ja. Ähm, ich habe mich sehr spezialisiert auf dieses Thema Remote-Audio- und Videoproduktion. Ähm, allgemein visuelle Kommunikation. Alles Dinge, die ich schon mal gemacht habe, aber die ich jetzt einfach noch ein bisschen aggressiver anbieten möchte. Also für, deshalb ist es glaube ich, ein guter Zeitpunkt für alle, die jetzt gerade hier in der Firma irgendwie die Budgetplanung für nächstes Jahr machen. Ähm, <lacht> Denkt mal an mich. Ja. ja. Aber wa was heißt das
1: jetzt für CM? Stampfst du es ein? Machst du es weiter? Ähm, nee, ich, also
0: ich, ich werde ähm, nach, nach dem, was mir das sonst so bringt und eben auch die Themen und die die Zukunftsthemen, die es mir hier, mhm. ähm, ja, zu denen es mich auch ein bisschen zwingt, weil es halt wirklich stattfindet, mhm. ähm, das ist mir sehr viel wert. Okay. Und deshalb wird es das CM-Magazin auch weitergeben. Ähm, ich sag mal, mal schauen, wer dann dabei ist. Also, du hast ja für ein Ja zugesagt. Also, das mhm. brauchen wir jetzt aber auch nicht hier im Detail besprechen, wie das weitergeht. Es sind ja noch diverse andere, die. Ja, aber wenn, da die, auch gerne mal
1: wenn dir das halt nicht zu viel ist, dann ist es ja okay. Es war ist halt bei mir mit dem Omnibus so. Dass, also, ich habe ich, ich hab zu viel. Ich hab ja. einfach, also, ich, ich, ich sagst du ja selber zu mir gelegentlich, dass ich viel zu viel mache und ich muss mich halt von Dingen trennen. Ähm, ja. und dazu zählt dann halt zum Beispiel jetzt leider auch der Omnibus, also eigentlich äh, hätte ich gesagt, okay, wir probieren es drei Jahre lang, mhm. aber äh, ja, das, ich schaffe das nicht, das ist, ist ja. mir zu hart und wie ich sagte, das ist halt, das ist halt mein, mein Beruf ist Podcasts machen und ich möchte nicht auch noch als Hobby Podcasts machen und darüber hinaus habe ich auch das Gefühl, dass die Themen naja, mein, erzählt sind, weil äh, äh, mein Andreas eher so, ein, so nee, weil Andreas eher so ein, äh, ja, so ein, so ein Verbraucherservice Ansatz ja.
0: hat und wenig Leidenschaft für Autos und so. Wo, 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 ja. Also mein das, mein das Beruf ist. ist das Podcast, ja du zum Teil mein Beruf ist ja auch das, äh, dieses, der ganze Education-Zweig und so weiter. Also ja. ich sehe mich ja auch mehr als, als äh, jemand, der ja, der anderen Wissen vermittelt und, und Fähigkeiten beibringt und, und Erlebnisse beibringt, also auch diese, diese Live-Workshops und diese, diese Touren und so weiter. Das mhm. heißt, für mich ist das nur ein Teil von dem. Das war mir aber auch schon, als ich mich da 2005 selbstständig gemacht habe, war mir das auch schon klar, dass ich nicht mich auf eine Sache versteifen darf. Ja. Und das kommt mir jetzt zugute, dass ich da jetzt nicht äh, an der an Ecke sitze, die, äh, ja, die, die für mich alles bedeutet.
1: Ja, könnte mir, könnte mir früher oder später sogar das Genick brechen, weil ich kann tatsächlich nichts anderes. Ja. Oh. Da reden wir dann Ja, ich ich vermute auch nicht, dass es das <lacht> dass das passieren wird nee, so natürlich. schnell. Also ich also ich das, was was ich ich denke mal um um, um all die die Menschen, die mir die, die mir regelmäßig was in den Hut werfen, um die alle vor den Kopf zu stoßen, muss ich wahrscheinlich rechtsextremistischer Kinderschänder werden.
0: Also der Und selbst
1: der, dann werden sich wahrscheinlich noch Leute finden, die sagen, jetzt kriegt da von mir aber erst recht mal ein Hunderter ja. oder so. Also das <lacht>
0: Der Tim, der Tim Britlaff hat das mal sehr schön formuliert, da auf, auf genau diese Frage meinte er, also als ihm jemand gefragt hat, ähm, ja, aber da, das ist doch nichts Reelles und so weiter, äh, sagte er, hätte, hätte er die Gegenfrage gestellt, wie viele Leute müssen denn auf dich sauer sein, damit du deinen Job verlierst?
1: Ja, ja, genau, ja. Hm.
0: Na gut, wir äh, wir sind aber hier im CM magazin Genau. Und jetzt jetzt quäle ich die noch ein bisschen. Nee, ähm,
1: ich dachte, das war schon
0: Nein, das war es nicht. Äh, Stable Diffusion, eines der mhm. Bildgenerationsdinge, das Ding, was Open-Source ist, kommt gerade in der Version 2 raus. Ähm, die, die, haben, die haben jetzt nach 90 Tagen haben die, jetzt die zweite Version raus. Also mhm. es gab eine 1.0, eine 1.4, eine 1.5 und dann jetzt irgendwie eben die 2.0. Das bedeutet ja auch was. ne?
1: Ich habe das aber ehrlich gesagt das, ne, so ob, jetzt, ob jetzt vor oder hinter dem Komma eine Zahl sich ändert, das bedeutet ja voll viel. Und ich habe mein Leben lang nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, weil es, weil es nicht standardisiert ist. Ähm, Ach so. Find, nee, aber, okay. aber es, okay, Sie sagen, okay, wir machen jetzt hier mehr Auflösungen, ganz wichtig, also mit, mit einem in, eingebauten Upscaler bis irgendwie 2048 Pixel Kantenlänge und so weiter. Das ist viel für so eine ki um, haben, haben so eine Depth-to-Image-Funktionalität und überhaupt äh, interessanterweise am Rande dessen habe ich auch mitbekommen, dass da äh, die, die LMU München, die Ludwig-Maximilians-Universität ziemlich tief mit drin sitzt und zwar deren mhm. Computer Vision und Learning Group, da sind wohl ein paar Leute, die da, äh, tja, die da mitbasteln. Ähm, also auf jeden Fall alles wird besser und toller und jetzt kommt das neue Ding und so weiter und das ist erstmal so, hey, cool, schön weil das auch wieder Open Source ist natürlich und weil das, ähm, wenn es besser ist, natürlich dann die alten Modelle irgendwann verdrängen wird, hm? kannst du einfacher mhm. tolle Sachen machen, Plot Twist schreibt Herr <lacht> Schreibt Herr André Karpathy äh, seines plot Zeichens. plot machine, twist. machine Learning was, ist
1: was ist eigentlich das, die deutsche Übersetzung? Ich mag das ja nicht, in so Anglizismen zu sprechen. Was, was sagt man bei Plot-Twist? Weil das ist so ein
0: schöner. Ich frage gerade mal. Ähm, Plot-Twist. Ich frage gerade mal Diepel. Moment, plötzliche ja. Wendung. Nee.
1: Plötzliche <lacht> Wendung. <lacht> nee, komm. Und dann, Chris, plötzliche Wendung. <lacht> Nein, nee, geht nicht. er geht, Funktioniert nicht. Ne? Nee, funktioniert also, das Turns out, turns out zu, stellt sich raus. Das hat funktioniert. Ja. Aber äh, Plot-Twist, nee. nee. <lacht> Gut. Äh, Themenwechsel, ähm, nee, auch
0: nicht. Okay. Ich habe Plot-Twist deshalb gesagt, weil André Karpathi, der hm? Machine Learning-Gott, das so geschrieben hat in seinem karpaten Tweet. karpaten Andy. Der Karpaten Andy hat geschrieben, Plot Twist, Stable Diffusion 2.0 looks quite a bit worse on the few prompts that I've tried so far compared to 1.5. Even not including celebrities and artists. Das ist ja die große, ja, der, der große Vorwurf, den das Ding bekommt. A, dass du jetzt beliebige Bilder von, was weiß ich, Brad Pitt machen kannst mhm. ähm, oder von irgendwelchen Schauspielerinnen, die dann äh, plötzlich Dinge tun in den Bildern, die sie eigentlich nicht tun. Ähm, oder dass du Künstler und deren Stile kopieren kannst. Ne? Greg Rutkowski zum Beispiel, klassisches Beispiel. Ja, uh, 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 ist, ist ein Thema, ja. Das ist ein Thema, was, was, auch, ja, was, was diesen ganzen Bildgeneratoren immer vorgeworfen wird. Ähm, schreibt er also, it looks quite a bit worse, even not including celebrities or artists, running theory. Seems to be, this is due to an aggressive data sanitization campaign since the original release. Danach, oder Elon hat alle rausgeworfen, die da. Danach ein Fragezeichen. <lacht> Nö, der hat damit nichts zu tun. Ah, wer weiß, wer weiß. Nee, was, was, was äh, wohl möglicher, also äh, das ist jetzt äh, mit Fragezeichen. Ne? Er sagt nicht, es ist so, aber es ist, könnte eine Theorie sein in diesem Moment, oder es ist eine Theorie, weil äh, Stable Diffusion ja ziemlich viel. Ja, Gegenwind bekommen hat von eben Künstlern und Künstlerinnen, deren Stile damit leicht zu kopieren sind und die jetzt noch leben und davon leben und natürlich, natürlich gibt es genügend Schauspielerinnen, bekannte Gesichter, die halt sich da auch nicht so super wohl mitfühlen, wenn dann plötzlich irgendwelche, ja, wenn sie plötzlich auf irgendwelchen Körpern auftauchen, die ihnen nicht gehören und so weiter. Aha. Ähm, äh, der Carpathi hat dann noch so, ein, so, ein, so einen zweiten Tweet geschrieben und hat da also mal eine Comparison gemacht. Also es gibt mittlerweile schon Plattformen, die das 2.0-Modell haben und hat dann einfach mal den gleichen Prompt in beide Versionen geworfen, die 15 und die 2.0er und es sieht tatsächlich mehr so, ja, mehr so vereinfacht, cartoonisch aus, was da rauskommt. Das heißt jetzt noch nicht viel, weil da wirst du noch diverses Prompt-Engineering betreiben müssen und wollen, um da eh rauszukitzeln, was geht. Und es kann durchaus sein, dass die Ergebnisse dann besser werden. Aber es ist, es ist zumindest eine Theorie, dass, ähm, dass, die, dass die eine, eine Sanitization, eine, eine Reinigungsaktion gemacht haben. zwischen Säuberungsaktionen. So ungefähr. Also äh, es gibt ja durchaus Möglichkeiten in dem Ursprungsdataset, was von Lyon kommt, was wieder aus Hamburg kommt. Da gibt es also eine Website, auf der du quasi reinschreiben kannst. Hier, das Bild von mir will ich aber nicht im Dataset haben. Aha. Und ich bin mir sicher, dass da ähm, zumindest sehr viel äh, Aufwand betrieben wurde, um denen klarzumachen, dass gewisse Sachen einfach nicht okay sind. Und äh, das, also es, es wird gerade Allgemein festgestellt, dass es äh, gewisse Stile damit nicht mehr so einfach zu erzeugen sind. Also, es reichte bisher halt, dass du einen Prompt noch hinten dran geschrieben hast: von Rembrandt. Ja. Das geht heute immer noch, der lebt nicht mehr, aber von Greg Rutkowski, von und so weiter. Ne? Mhm. So, das ist jetzt also die Theorie, die aktuelle. Jetzt kommt Unstable Diffusion. Stable Diffusion ist das. Okay. Ein Stable Diffusion Sind jetzt, äh, ist jetzt eine Gruppe, die sagt, ähm, wir wollen gerne äh, wirklich offene Modelle haben. Ja, dass diese Stable Diffusion ist Open Source. Das heißt, du kriegst mhm. das Modell, du kriegst die Quellen, aber was das schwierig macht für andere, das jetzt einfach mal nachzubauen, ist natürlich die unglaubliche Rechenpower, die du brauchst, um so ein Modell zu trainieren. Und äh, ja. Das sagt jetzt Unstable Diffusion. Ähm, schreibt es folgendes auf ihrem Discord. Most of you have already heard about Stability AI Releasing Stable Diffusion 2.0. And how they have heavily neutered it in Sex Positive Generations and Artistic Styles. Also da geht es jetzt eher so um das Thema Nudity. Ja, da wo die, äh, wo, wo, wo zumindest manche Geografien auf diesem Planeten doch relativ schnell reinkrätschen und sagen, oh, geht ja gar nicht. <laughs> genau. Nippel, <Und lacht> nippel, nippe, genau. Genau. While the open source release of Stable Diffusion 2 is commendable, we at Unstable Diffusion commit to creating AI systems that respect freedom of expression and unrestricted creation. Um, the limiting rules of com companies like Stability AI, Open AI and Mid Journey wir haben alle sowieso NSFW-Filter natürlich. Prevent these AI systems from becoming useful tools. An artist's brush is not blocked from drawing anything, nor should the new tools that mm -hmm. the be, that the becoming are was that are becoming integral to the workflow of the next generation of artists. Also jeder Pinsel <lacht> kann malen, was er will. Hm. Also und das ist die, Rule, Rule 34 Diffusion. Ne? Und, Sie, so und Sie sagen jetzt, das ist ja auch nichts anderes als ein moderner Pinsel, mit dem wir hier malen. Ja. Und ähm, ein Pinsel sollte nicht eingeschränkt sein in, der, äh, in, der, in, der, in den Dingen, die es malen kann. Ja, und dann schreiben Sie, to ensure this, we are launching our Kickstarter on December 9th to help fund the research and development of AI-Models fine-tuned and trained, On extremely large datasets, especially curated to help you more easily create beautiful art. That is body and sex positive. We have developers, dataset curators, image taggers and custom model creators working hard on this. Also, sie wollen jetzt per Kickstarter die Kohle reintreiben, um zu sagen: Ja, wir machen wir unser eigenes Ding. Und wir machen das ähm, richtig open, weil das Open Source von Stable Diffusion ihnen nicht open genug ist. Hm. Unstable Diffusion.
1: Was, was, was wie, viel, wie viel wollen die sammeln dafür? Ähm,
0: habe ich da die, was, was Sie, das Sie das wollen Großes die kostet? Kampagne nach dieser Ankündigung erst am 9. Dezember starten. Bis dahin, glaube ich, wissen wir das noch nicht. Und Verstehe. Ähm, die, die letzte Zahl, die ich irgendwo gehört habe, war, dass die äh, dass Stable Diffusion für eines der letzten Modelle irgendwie eine gute halbe Million Dollar hingelegt hat. Für das Training. Mhm. Also, mal schauen. Tja. Okay, lassen wir das. Elektrofahrzeuge. Elektrofahrzeuge. Und das Feuer. Es gibt einen Thread, den hat Tim Knopf, Lokführer Tim auf Twitter, ja. ähm, vor zwei Jahren angefangen. Und zwar geht es in diesem Thread um äh, brennende Elektroautos. Aha. Und er äh, fängt da an und sagt, <lacht> naja, also das ist Typische Gegenargument ist halt Elektrofahrzeuge kann man nicht löschen. 11. brennt das Scheiße.
1: Aber das ist doch auch wieder irgendwie zehn Jahre alt. Also die, die
0: Feuerwehren sind doch mittlerweile auch in der Lage, Elektroautos zu löschen Natürlich oder nicht? Sind sie das. Also ja. ähm, ist tatsächlich erstmal so, ähm, als das neu war, war es neue Technik. Neu-Technologie? Ne, fangen ja. wir noch ganz kurz früher an. Er sagt nämlich erstmal, na gut, jetzt gucken wir erstmal, wie schlimm ist es überhaupt das Thema? Also ja. wie, wie schlimm brennen die denn? Oder wie oft brennen die denn? Und ähm, da ist halt mittlerweile, sind die Zahlen klar. Also wenn du, ähm, also eine gute Zahl aus den USA ist, pro Milliarde Kilometer brennen 90 Verbrenner. Mhm. Gehen aus irgendeinem Grund in Flammen auf. Und Parallel dazu, pro Milliarde Kilometer brennen drei Elektroautos. Ja, brauchen wir also das gar nicht weiter darüber reden. Ne? Ist, also also das, drastisch ja. weniger. Aber, ja. aber es gibt natürlich schon trotzdem, irgendwann brennen sie. Die kriegen natürlich unglaublich viel Presse, wenn sowas passiert. Klar. Und sind deshalb in der Wahrnehmung größer. Klar. Ja. Die Degra hat 2019 einen Crashtest gemacht mit äh, so einem harten Pfahl, wo sie dann diese Autos mit 60 km/h dagegen haben lassen mhm. und äh, da waren also dann die Elektroautos tatsächlich die Batterien tief eingedrückt, eingeknickt, kaputt und so weiter. Nichts hat gebrannt. Nun gut, aber für den seltenen Fall, dass dann doch mal so eine Hochvolt-Batterie brennt, hat dann der, der Tim Knopf äh, noch ein paar äh, Infos zusammengetragen über die letzten zwei Jahre und hat jetzt gerade im Oktober diesen Thread noch mal erweitert. Und äh, das fand ich unglaublich gut, weil es so, so ruhig an die Sache rangeht und sagt: Okay, also es gibt die Redbox. Das ist ein großer Container, da kannst du quasi so eine vordere Klappe aufmachen und dann mit so einer Seilwinde so ein brennendes Elektroauto reinziehen, kannst einen mhm. Deckel zumachen und kannst das Ding mit Wasser fluten und dann steht das im Wasser und dann dauert es ein paar Stunden und dann ist die, ist die Batterie auch, auch nicht mehr am Brennen. Mhm. Bestes Löschmittel ist übrigens Wasser, ganz normales Wasser. Ähm, dann gab es die E-Löschlanze. <lacht> Super, super Gerät, das hat oben so einen isolierten Griff, der also irgendwie bis 1000 Volt isoliert ist und damit kannst du quasi in die Batterie reinpieksen.
1: E-Löschlanze oh, mura feuerschutz Genau, ah, ja. kannst ah, ja. du in ja, die Batterie ja.
0: reinpieksen mhm. und ähm, dann Wasser reinpumpen und ja. dann hast du ne, also wenn so ein Auto mal eine Viertelstunde gebrannt hat dann kannst du es in 10 Minuten löschen damit mhm. also das ist sehr effektiv Uh, und wie gesagt, im Oktober hat er dann diesen Thread noch mal ein bisschen weitergeführt und sagt, okay, ähm, das Problem ist halt so ein bisschen, wie kommt man denn an diese Batterie ran? Also wenn das Auto Elektroautos ja. kippen kippen ungerne auf den Kopf, weil die haben unten eine schwere ist, Batterie, ja. ne? die bleiben also oft auch stehen. Naja, mit irgendwie einer E- Löschbohrlanze. Naja, du kommst halt du kommst halt von oben quasi durch den, durch das genau. Auto durch den Boden kommst du quasi an diese Batterie ran mit dieser E- lanze Aber wenn das mal richtig brennt, dann ist es gefährlich, das zu tun. Ja, ja. Und äh, jetzt gibt es ein System von Rosenbauer E- Löschbohrlanzendrohne. Sowas ähnliches. Nee, das ist eine, das ist eine Kiste, die äh, hat so ein paar Anschlüsse für Schläuche und so weiter. Und die schiebst du unter das E-Auto, wenn es brennt, drunter. Mhm. Ja, so. Und also kannst du ein bisschen anheben. Das ist, ich habe so ein Beispiel gesehen, da haben sie mit so einer, so einer Hydraulik-Sache, die die Feuerwehr eh dabei hat, irgendwie das Auto ein bisschen angehoben. Haben dann so mit so einem langen Stab das Ding da drunter geschoben. Und das treibt dann, von außen kannst du dann so, so ein so Druck, Druck geben und das treibt dann so einen Löschdorn von unten in die Batterie. Löschdorn, sehr ja, schön. Löschdorn, ein geiles Wort, oder? <lacht> treibt das von unten rein und ist damit einfach ziemlich sicher? Ne? Ja. Weil du es von unten irgendwie Aber dahin kommt ist denn, ist denn so eine Batterie, ähm
1: also weil das, das kommt ja nur an einem Punkt in, in diesen riesigen Batteriekörper. Ist das denn ein, 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 so ein System, dass wenn du an einer Stelle Wasser reinjagst, das Wasser sich darin auch
0: verbreitet? Ja, natürlich. Die Batterien sind okay. ja heute flüssigkeitsgekühlt. Das heißt, da ist ein Schlauchsystem so, ah, drin ja, okay. und, und damit kann sich es auch in der Batterie verteilen.
1: Also da ist genug Platz sozusagen zwischen ja, den Zellen. Ja, und
0: zwar da. offenbar auch bei den heute etwas dichter gebauten Batterien. Also die, mhm. äh, Wobei das ist noch zu sehen. Tesla geht ja jetzt über, zu, also bisher sind, sind das so Kisten und da sind diese Batteriemodul drin und dann machst du Deckel drauf und dann schraubst du es unter das Auto und was Tesla jetzt macht, ist die stellen jetzt um auf sogenannte strukturelle Batterien, das heißt die Batterie selber ist ein tragendes Teil, mhm. so, wie, so wie im Flugzeugflügel ja auch keine Tanks mehr verbaut sind, sondern die Flugzeugflügel sind die Tanks. Ja. So ähnlich ist das dann auch, da schraubst du vorne und hinten noch den vorderen und hinteren Teil vom Auto dran und die Batterie hat dann quasi eine tragende Funktion, ist damit in sich kompakter gebaut und äh, aber selbst da gibt es halt dieses flüssig, flüssige Löschsystem, äh, dieses flüssig, flüssige Kühlsystem, äh, wodurch du dann mit Sicherheit äh, dieses Wasser verbreiten kannst. Aber also der Thread geht weiter. Ich finde den sehr gut. Ich, ich, ver, pack, ich verlinke den mal, weil es, wie gesagt, das, es liefert eine ganze Menge gute Argumente, die Ja, ja aber
1: das beste Argument ist halt immer noch ja, drei. Ne? Drei. Pro 3 Milliarde gegen 90 Kilometer. pro Million. 3 gegen 90, genau. Jo.
0: Naja. So, ähm, letztes Thema. B Bildschirmwerkzeuge. Bildschirm. Ja, also ich habe ja ich habe ja hier umgestellt auf einen Rechner. Das ist ein Laptop. Und dachte mir zuerst, oh, das brauchst du einen großen Bildschirm dazu und so weiter. Bin jetzt aber an dem Punkt, wo ich sage, nö, brauche ich eigentlich nicht. Und das äh, durch... Durch ein paar Tools. Das, die, die, die Folge von einem System statt zwei, also zwei großes Desktop-System und noch ein Laptop für unterwegs, äh, sind, also die, der Gewinn, den ich dadurch habe, ist, wird von Tag zu Tag größer. Muss weniger hin und her synchronisieren, kann es immer dabei haben, mit allem, was drauf ist, muss, muss nicht zwei Systeme managen. Mhm. Ähm, äh, alles besser, bis auf, der Bildschirm ist kleiner und beim M2 MacBook hat oben der Bildschirm auch noch Notch. Stimmt, wo der, wo die Kamera äh, äh, drin ist, ne? Genau. Und das ist, ja. Äh, ja, das nimmt halt da oben ein bisschen Platz weg. Und ja. jetzt äh, hast du, wenn du mit macOS arbeitest, hast du rechts oben immer diese Menüleiste mit diesen ganz mhm. vielen kleinen Icons. Und das wächst halt irgendwann mal in diesen Notch rein. Und dann Richtig. fehlt halt <lacht> Zeug. Und dann hast du halt nicht mehr so viel Platz. <lacht> Und da habe ich jetzt zwei Tools. Also das eine ist ähm, ein Tool, was, was es seit Jahren gibt und was ich früher mal hatte, aber dann irgendwie auch nicht mehr gebraucht habe, weil ich hier meinen mein 27 Zoll Riesenbildschirm mit 5K und so weiter habe. Und das ist Bartender. Bartender auch noch nie gehört. Bartender ist ein Tool, was dir den Menübar, also oben diese, diese Menüleiste bändigt. Mhm. Und zwar ähm, hast du, äh, macht das im Prinzip zwei Menübars, den Haupt- und dann noch mal einen versteckten. Ah. Und du kannst die Sachen, die du halt, die halt da sind, aber die dir eigentlich keinen Mehrwert ja. geben, kannst du in diesen versteckten Menübar reinpacken. Wobei die, die mir keinen Mehrwert geben, die blende ich eh aus. Äh, blendest du wie aus?
1: Naja, du kannst ja in der Systemeinstellung, kannst du ja sagen, was da oben drin ist. Also
0: ja, aber nicht, nicht für viele Tools, die du halt noch nachträglich zusätzlich installiert hast. Also wenn, Ach, ich gucke, denen, ich benutze, okay. wenn ich mal gucke, ich Wenn ich mal gucke, ich habe hier, ich habe hier zum Beispiel mein, mein Management Tool fürs Mikrofon, das läuft immer. Da, mhm. ich habe so, so, so ein Shortcut vervollständiger Vollständiger A Text, der hat ein Icon, was ich eigentlich nie brauche oder fast nie. Ich habe mhm. hier irgendwie mein, mein Cloud Backup, was ja, das läuft halt, aber hat ein Icon, kann ich nicht wegschalten und so weiter. Okay. Also irgendwann wird es halt ein bisschen knapp und mhm. dieser Bartender hat dann zum einen so ein bisschen ein Regelwerk, wann was nach vorne kommt, du kannst aber jederzeit natürlich auf diesen zweiten unsichtbaren Menübar zugreifen durch einen Mausklick mhm. und du kannst auch noch die Abstände zwischen den Icons verkleinern, weil die sind jetzt in den letzten MacOS-Version ein bisschen größer geworden und okay. du kannst das Zeug jetzt eng zusammenrücken und damit ist das tatsächlich überhaupt kein Problem mehr da oben. Äh, Kosten das 20er, kann. das ist jetzt auch gar nicht so teuer, ja. Ich habe das mal vor Jahren gekauft, wo ich mit so einem kleinen MacBook Air unterwegs war und äh, die wollten seither kein Geld mehr Also es ist alles, es funktioniert, es ist gut. Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen für kleine ja. Bildschirme und viele Menü-Icons. Das zweite ist jetzt noch interessanter, finde ich. Ähm, da habe ich lange gesucht, bis ich es gefunden habe. Und zwar beschränkt Apple ja die Auflösungen, die du einstellen kannst. Ach. Also hier ist 13 Zoll Ach. MacBook Air, das hat, äh, wenn du die Pixel zählst, 2560 mal 1664 Pixel. Also ist ein 4K-Display, was ich hier vor mir habe. Mhm. Aber wenn du das jetzt so quasi in Vollauflösung fahren würdest, dann wird, könntest du nichts mehr lesen. Ne? Das wird dann alles zu klein. Also geben sie dir so virtuelle Auflösungen. Aha. Und wenn du, Wusste ich gar nicht, aber ich habe auch noch nie... Versucht
1: die Auflösung zu ändern. Wenn
0: du jetzt in den Display-Settings mal schaust, da hast du äh, bei macOS halt so, so einen Slider und da kannst du sagen, ja, ich möchte larger Text oder Default oder more space. Mhm. Mhm. Und diese more space, diese ganz Rechts-Einstellung, die ist hier bei dem Laptop, entspricht die einer virtuellen Auflösung von 1700 mal 1100 Pixeln ungefähr. So, mhm. so 2K. Also ein Viertel der Auflösung, die das Display eigentlich kann. Jetzt ist das natürlich sinnvoll, weil... Ja, du willst ja lesen und du willst ja nicht irgendwie alles ganz klein haben und so weiter. Also diese diese Retina-Geschichte ermöglicht diese virtuellen Auflösungen. Da kannst du quasi jetzt fast beliebige Auflösungen zwischendrin haben. Aber halt nur so ein ne, Rechtsanschlagsleiter ist halt irgendwie immer noch teilweise, manchmal ist, ist mir das zu wenig, passt zu wenig drauf. Also wenn ich jetzt hier was produziere, Livestream-Video, da möchte ich gerne ach, was weiß ich, fünf, fünf, sechs Sachen gleichzeitig im Blick haben. Mhm. Und das geht halt dann nicht, weil zu viel drauf ist. Ich habe jetzt ein Open-Source-Tool gefunden, das heißt RDM. Und dieses RDM ist ein kleines Ding, was auch in diesem Menübar oben lebt. Und jetzt kannst du jede beliebige Aus Auflösung einstellen an diesem mhm. Ding. Bis hin zu aber, alles. Aber, aber warum will man
1: das? Weil es funktioniert doch.
0: Ja, es funktioniert, aber ähm, jetzt hast Okay-Boomer, ne? Ja. Genau, okay-Boomer. <lacht> äh, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Happy Shooting Video Livestream mache, dann habe ich, hab ich OBS auf, was ich gerne im Blick behalten möchte. Dann habe ich Ist doch so. Dann habe ja. ich äh, Audio Hijack im Blick, wo ich gerne meine Audiosachen äh, noch im Blick haben möchte. Dann habe ich mindestens zwei Webbrowser auf. Dann habe ich, Also ich habe insgesamt irgendwie fünf, sechs Sachen, ja. die ich gleichzeitig im Blick behalten muss. Und äh, das funktioniert nur bei einer brauchbaren Bildschirmauflösung.
1: Ja, okay, nee, so das habe ich ja, da, da bin ich ja nicht. Da, also das,
0: das Ding ist ja jetzt nicht nur einfach, also das Ding ist eine, ist eine Audio-Video-Produktionsmaschine, was, äh, was ich hier habe. Ja. Und das Schöne an diesem RDM ist, und jetzt wird es nerdig, ähm, das ist nicht nur einfach ein Menübar-Tool, wo du reinklickst und sagst, jetzt mach mal die Auflösung kleiner. Nee, 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 nee. Das kannst du auch per Kommandozeile steuern, also programmatisch steuern. Das heißt, du kannst dir so einen Shortcut, so eine Automatisierung einbauen und sagen, wenn folgende App gestartet wird, dann mach die Auflösung bitte so. Ah, oh, ja. Und, und, und du kannst also jetzt quasi basierend auf dem, was du tust und was du brauchst in dem Moment, kannst du dir halt die Auflösung hinklicken, wie du sie brauchst oder hinklicken lassen, wie du sie brauchst. Das ja. heißt, ich habe jetzt, um, mein, um meine Environments hier zu starten, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt ist Happy Shooting Aufnahme, Dienstagabends Livestream, dann äh, gehe ich hier in meine Shortcuts, da hier, klick und baf, ist alles gestartet, was ich brauche, die richtige Bildschirmauflösung und die die, 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 die so, Recording-Lichter gehen automatisch an. Also es ist quasi ja, alles ja, komplett ja. auf einen Klick. So was hat man früher mit, äh, wie hieß das denn, äh, apple Script? nee, wie hieß das denn? Ja, äh, mit apple Script oder mit, mit Automator hat man das genau, gemacht. Genau. Und das wird halt jetzt alles langsam von Shortcuts übernommen. Ah, ja, cool. Und das Schöne ist, was, was das Auflösung ändern angeht, um, das heißt, du hast jetzt auch so ein Apple Silicon uh, M1, glaube ich, hast du, oder hast du ja. auch einen M2 geholt? Ist egal, auf jeden Fall, ändern der Auflösung ist instantan. Früher war das ja so, um, also bei, bei allen Rechnern davor war das so, dass du, wenn du die Bildschirmauflösung änderst, dann geht das wird das erstmal schwarz, denkt kurz nach, initialisiert Aha. die Grafikkarte neu, kommt dann nach drei Sekunden wieder und dann flackert es noch ein bisschen und dann ist das so. Sie hat das nie gemacht, aber. Ja. Wenn ich jetzt hier die. Ja, Buba, wenn ich jetzt hier die. Die, die Auflösung ändere, dann passiert das. Bam. Viertelsekunde. Zack. Was Zehntelsekunde. Das ist sagenhaft.
1: Ja, dann, das ist wohl sagenhaft
0: dann, nicht? Okay, du darfst dich noch ein bisschen wundern. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank für deine Zeit, Holger. Tschüss. Jo, das war's wieder. Ich, äh, ich sage recht fein Danke und freue mich, äh, wie gesagt, falls ihr A, diese Umfrage ausfüllt und B, äh, falls ihr mich bei, bei den Aufträgen im neuen Jahr zumindest mal mit in den Auswahltopf einwerft. Selbstverständlich freue ich mich ganz besonders über euch, also die, die dieses wöchentliche Magazin ja nicht nur lesen hören, sondern auch unterstützen ähm, oder die es weitersagen oder die ihr interagiert. Euer Feedback ist immer sehr willkommen auf high.cmmagazin.com high.cmmagazin.com Und äh, das hat zum Beispiel Heidrun gemacht, die schreibt, das Konzept mit einem Gesprächspartner neue Innovationen zu besprechen, finde ich gut, aber ich würde je, lieber jemanden hören, der weitere Aspekte beleuchtet und andere Ideen mit einbringt. Der ostdeutsche Lehrer hat mir sehr gut gefallen. Ja, danke für das Feedback. Ja, der ostdeutsche Lehrer, der Thomas, äh, kommt auch ganz sicher wieder und äh, für alle für alle euch alle da draußen, füllt mal die Umfrage aus. Das hilft nämlich nicht nur euch, das hilft auch mir. Und macht letztendlich die Sendung besser. Das war's. Bis die Tage. Macht's gut. Und ciao, ciao.